0: Welche turbulenten und spektakulären Geschichten haben uns als Kind ins wunderbare Reich des Lesens entführt. Gemeinsam mit der lieben Elena begeben wir uns auf die Suche nach dem Grund für unsere Literaturbegeisterung und wagen uns in den dichten Dschungel aus magischen Baumhäusern, wilden Hühnern und frechen Wesen mit feuerrotem Haar, blauen Punkten im Gesicht und einem Tauchanzug. Und wieso zur Hölle bekommt eigentlich die Thermoskanne nicht die Aufmerksamkeit, die sie verdient? Herzlich willkommen in unserem Podcast und viel Vergnügen mit Frau Rotkuls Thermoskanne.
1: Finde ich auch.
2: Hallöchen, Popöchen zur zweiten Folge, nee, doch zweiter Folge der zweiten Staffel. Mit Johannes, Serena oh. und einem Special Guest. Hi, Elli, möchtest du dich kurz vorstellen?
1: Hallo, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute bei eurem Podcast dabei sein darf. Ähm, ja, ich sage einfach mal kurz was zu mir. Ähm, mein Name ist Elena. Ich bin 25 Jahre jung. Ich komme aus dem schönen Bayern und ich bin seit zwei Jahren auf ähm, Instagram mit meinem Namen Elli's Book Diary. Falls mich hier unter dem Namen welche kennen.
0: Ja, sehr schön. Und du strahlst richtig. Wir haben richtig Bock, jetzt diese Folge durchzuziehen.
1: Ja, ähm, ich auch.
0: Ja, sehr cool. Und zwar haben wir uns für die heutige Folge ein bestimmtes Thema ausgesucht. Und zwar mhm. würden wir gerne mit dir darüber reden, was so die Bücher waren, die uns so zum Lesen gebracht haben. Also so ein bisschen Kindheitserinnerungen wieder rauskramen aus der, aus, aus der, aus der alten Bilderkiste, mal wieder alte nostalgische Gefühle rauskramen, alles einfach raus und um so ein bisschen hier so reinzukommen, haben wir, uns ein paar, äh, buchige, also haben wir uns ein paar buchige Fragen überlegt. Und zwar, mit welchem Buch bist du 2021 gestartet in das neue Jahr?
1: Tatsächlich mit zwei. Ja. Ähm, einmal ähm, Der Heimweg von Fitzek mhm. und ähm, einmal Someone to Stay von ähm, Laura Kneidl. Aber da muss ich sagen, das habe ich schon letztes Jahr angefangen, Ende letzten Jahres. Aber das ist so das, was ich momentan noch so ein bisschen mitlese. Aber Fitzig habe ich schon beendet.
0: Aber ist das Laura Kneidel-Buch des Hypes äh, wert? Also ist es gerechtfertigt?
1: Mmh, Gibt es da einen Hype um das Buch?
0: Äh, das ist doch. Hey, das, als es rausgekommen ist, war doch ein Riesenhype, oder? Das hat man doch in jeder Insta-Story auf Bookstagram gesehen, gefühlt.
1: Also ich muss sagen, ich habe. Also die, das ist ja eine Trilogie. Und ich habe den ersten Teil gelesen, den zweiten habe ich tatsächlich nicht gelesen, weil ich bin bei Reihen dann tatsächlich oft so, wenn mich dann der Klappentext nicht anspricht oder die Nebencharaktere, wo ich sage, okay, nee, ist jetzt nicht so meins, dann überspringe ich das auch gern mal. Aber beim dritten, ich bin über so eine Newsletter von Laura Kneidel angemeldet und habe dann so eine Leseprobe bekommen über den dritten Band. Mhm. Und ähm, der Abschnitt hat mir irgendwie richtig gut gefallen. Und ähm, das hat dann irgendwie dazu geführt, dass ich mir das Buch geholt habe. Und ähm, also ich finde es gut. Es ist halt, ähm, es ist jetzt nicht so, dass wahnsinnig viel passiert, aber es ist so irgendwie gemütlich. Also wenn ich ja. das lese, das ist so ein bisschen wohlfühlmäßig.
0: Ja, die, Und die, die Atmosphäre ja. passt, ne?
1: Genau, Aber kann man ja. die
0: Bücher denn äh, unabhängig voneinander lesen?
1: Ja, also okay. halt, du wirst halt ein bisschen gespoilert, wenn du jetzt mit dem dritten anfängst, dann weißt du, okay, im ersten Band... Ähm, waren die beiden Protagonisten oder sind die dann zusammen? Aber das weißt du ja meistens auch schon, wenn du ein Buch hast und du liest hinten den Klappentext und weißt, um mhm. wen es geht. Also man kann sie schon unabhängig voneinander lesen, aber wird halt über, den, über die anderen Charaktere ein bisschen gespoilert, aber jetzt nicht schlimm. Mhm.
0: Was sind deine Snacks während des Lesens? Also hast du da irgendwas Bestimmtes, was mhm. du währenddessen so wegsnacks? Also mal kurz ich kann zum Beispiel einen ganz großen Tipp rausgeben. Ich habe die Thermoskanne für mich entdeckt und noch immer während dem Lesen jetzt einfach Tee, weil das auch den ganzen Tag überhält. Und wenn man eine normale Tasse hat und man kennt es, man liest und dann hat man die, äh, dann hat man den Tee vergessen, dann wird es kalt. So. Und dann mhm. hat man auch keinen ist Bock hier den, so den, den der alten, Tee der Kalte. <lacht> Den alten Bratapfeltee will man sich dann auch nicht mehr hier, hier irgendwie reinkippen. Leute, kauft euch Thermoskanne. Ich kann wirklich sagen, <lacht> das ist wirklich ein Produkt sondergleichen. Ich finde das wirklich super, super toll. Danke, dass es Thermoskannen gibt. Wirklich. Finde ich super. Es hält wirklich für Stunden warm. Ich kann mir morgens einen Tee machen und der ist abends noch warm. So, das ist einfach geil. So, Okay, wir sind ein bisschen vom Thema abgekommen. Hashtag
1: Werbung, Achtung, Anzeige.
0: Hashtag. Ähm. Hasht, ja, ich lese mal kurz die Marke vor. Also meine Thermoskanne ist von oh, nee, mir Spaß. <lacht>
1: unbezahlte Werbung ah. ähm,
0: Wir können nee, auch mal also eine Folge deinen... über Thermoskannen machen, was wir da so empfehlen würden welches
1: Modell
0: hm. Ob das jetzt <lacht> so
1: interessant ist Für
2: Johannes schon, der wäre voll dabei Ich sehe es an deinen Augen Strand,
0: Also Leute, falls, nicht... ihr, falls ihr Podcasts kennt die auch mal über Thermoskannen berichten dann schreibt mir
2: <lacht> <lacht>
0: Entschuldigung wir sind wieder ein bisschen albern.
2: Lass jetzt mal die Elli aussprechen. Sie wollte ihren Lieblingssnack uns vorstellen.
1: Naja, also streng genommen, Johannes, hast du gerade gesagt Snack. Und dann bist du auf Tee eingegangen. Das ist ja kein Snack, ne? Uh.
0: Erwischt. Uh. Erwischt.
1: <lacht> ähm, nee, also so richtig, jetzt ein Snack oder auch ein Getränk. Also ich trinke halt gern Kaffee, ich trinke aber auch gern Tee. Bei mir ist nur immer das Problem, wenn ich lese... Und ich mache mir einen Kaffee und ich lasse den dann ewig stehen. Dann ist er kalt. Und wenn, kann ich dazu nehme, ja, kann es, <lacht> wenn ich ihn dazunehme, ja, Thermoskanne, sehr gut. Wenn ich ihn dazunehme, dann habe ich das Problem, dass ich das Buch in der einen Hand halte und den Kaffee in der anderen. Und irgendwie ist das dann immer so ein bisschen Struggle. Mhm. Also mh, so einen richtigen Snack habe ich nicht. Also jetzt über Weihnachten halt immer ein bisschen Lebkuchen nebenbei gesnackt. aber nee. Apropos,
0: ich gönne mir jetzt hier mal meinen Lebkuchen. Guten Appetit, Leute.
1: Guten Appetit,
0: mmh. Johannes. Mh... <lacht> 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 Noch ein
1: bisschen.
0: Ja, ist klar. Nee, aber bei dir ist der reine.
2: Bei mir? Ja? Wegen mhm. den Snacks? Mhm. Ja, ich bin da ehrlich gesagt wie bei dir. Also Thermoskanne muss ich mir vielleicht machen. Ich habe ich hab eine zu Hause. Muss ich vielleicht ist mal, echt ein das...
1: guter Tipp. Vielen
2: Dank, Janis. Äh, Gerne. <lacht> nee, sonst snacke ich jetzt eigentlich auch, also wie Weihnachten halt eben die Kekse und so. Aber jetzt. Mhm. Ich finde das auch schlimm, wenn man zum Beispiel irgendwie Chips oder so isst und dann hat man so diese Krümel, diese Paprikakrümel an den Händen. <lacht> Fettige Finger, ja. ja. Kann man Anna. ja nicht lesen. Also, nee. nee. Lest
0: ihr eigentlich eher morgens oder eher abends?
1: Oh, abends. Ich finde die Frage irgendwie immer ein bisschen fies, weil keine Ahnung, halt wenn ich frei habe oder so und morgens Lust habe und auch mal ewig lang im Bett liegen kann, dann lese ich gern mal früh. Aber ich komme halt meistens erst Nachmittag oder abends dazu.
0: Ich merke. Deswegen würde ich
1: eher sagen abends.
0: Bei mir auch. Aber ich merke halt immer, wenn ich abends lese, dass ich dann super müde werde ja. und dann gar nicht richtig lesen kann. So. Und, und dann auch so teilweise so während dem Buch einfach einschlafe.
1: Ja, das ist mir jetzt noch nicht passiert. Aber was mir gestern aufgefallen ist, ich habe das Puzzeln für mich entdeckt. Ich habe zu Weihnachten ein Puzzle von meinen Eltern bekommen. Und es macht ja richtig Spaß. Das habe ich das letzte Mal gemacht vor, keine Ahnung, Wirklich? 10, 15 Jahren. Ja, und du wirst richtig müde, wenn du puzzelst. Ich bin richtig müde geworden. Das ist wie... Bei dir wahrscheinlich mit Lesen.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja, krass. Sirena, liest du eher abends oder eher morgens?
2: Abends, ganz klar. Ich weiß nicht, ich komme, also unter der Woche komme ich morgens gar nicht dazu vor der Arbeit. Hm. Und am Wochenende schlafe ich halt meistens eher lange. <lacht> <lacht> Samstag meistens noch äh, einkaufen vormittags und so.
0: Mhm. Ja, ja, irgendwie abends, ja. Hab, habt ihr euch eigentlich Vorsätze für 2021 Goodreads gemacht? Auf Goodreads, also diese lese -Challenge.
1: Ja, habe ich gemacht. Also ich habe Goodreads mir schon letztes Jahr irgendwann runtergeladen, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe es nicht benutzt. Ich habe, glaube ich, mein erstes Buch, also als ich es mir damals die App runtergeladen habe, habe ich ähm, hinterlegt gehabt.
0: Mhm.
1: Aber dann habe ich irgendwie aufgehört. Und dann war es ja jetzt 2021 wieder voll im Trend. Das hat ja gefühlt jeder. Mhm. Und dann hab bin ich wieder in die App reingegangen und habe mir halt 50 Bücher ähm, als Ziel gesetzt. Aber ich bin da eigentlich so, das ist jetzt einfach nur eine Zahl, ob ich die schaffe oder nicht, ist mir eigentlich... Egal, also ich will mich halt nicht unter Druck setzen, weil ich finde, es bringt eh nichts. Und entweder hm. ich schaffe halt die 50 oder nicht. Also ich ja, sehe es ganz entspannt.
0: Ich habe ich hab mir, hab mir 65 vorgenommen und ich dachte, ich wäre <lacht> wenig, weil bei mir irgendwie alle Leute, die es so in der Insta-Story durchgeklickt haben, da gibt es Leute, die haben sich teilweise über 100 vorgenommen ja, Wo ich mir das ich dachte, what 100. Äh, Und ich, also ich bin schon wirklich am Struggle. Äh, überleg sogar, 65 noch mal runterzuschrauben, weil ich es ein bisschen zu... Also ich habe jetzt schon zwei Bücher gelesen, aber das waren auch zwei sehr, sehr dünne von Ferdinand von Schirach, die äh, war einfach auch wirklich in, innerhalb von zwei Stunden zu lesen. Äh, aber ich bin wirklich am überlegen, ob ich das noch mal runterschraube, weil 65 für mich doch ziemlich viel ist, bin ich ganz ehrlich.
1: Ich finde es halt auch immer ein bisschen, also was heißt kritisch, aber man setzt sich ja selber voll unter Druck. Und ich könnte mir halt vorstellen, wenn sich Leute irgendwie ein Ziel von 100 setzen und dann schaffen sie es ja halt nicht, dann, ich weiß nicht, da geht doch voll der Spaß am Leben, äh, am Leben, <lacht> am Lesen vorbei, oder nicht?
0: Doch, 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 finde ich auch. Weil Sorry. Das krass ausgedrückt. <lacht> Andy, nein. Spaß am Lesen. Ja, herrlich. Okay, dann lass uns jetzt mal direkt ins Thema einsteigen. Was, ähm, wenn du so an deine Kindheit zurückdenkst oder was, du bist ja sehr begeisterte Leserin. Was hat dich, was, wenn, man dem, wenn man dieser Faszination auf den Ursprung geht, was, was glaubst du, woran liegt es, dass du so gerne liest auch heute noch?
1: Boah, also ich finde es echt schwierig. Ich habe mich ja gestern noch mal ein bisschen hingesetzt und mal so ein bisschen reflektiert. Ähm, wenn ich jetzt an ganz, ganz früher denke, da wo ich noch nicht mal selber lesen konnte... Ähm, mein Papa hat mir halt unheimlich gern immer vorgelesen, ähm, Dschungelbuch, König der Löwen und das halt auch so oft, dass ich das schon auswendig gekonnt habe. Also das war tatsächlich so irgendwann, also ich weiß es nur von Erzählungen, weil ich kann mich natürlich nicht mehr erinnern. Ähm, mein Papa hat mir vorgelesen und irgendwann hat er ähm, Sätze weggelassen, einfach weil er halt schneller vorankommen wollte. Und ich habe das sogar gemerkt anscheinend und habe ihn dann darauf hingewiesen, What? dass er bitte zurückspringen soll. Wow. Ja. Oh, ja, und ähm, also das waren jetzt so die Bücher, wo ich mich halt zurück erinnere oder halt aus Erzählungen, ähm, die ich halt schon als Kind richtig gern gehört habe und dann natürlich auch im Fernsehen geschaut habe. Ähm, dann ist da so eine kleine Lücke, wo ich mich eigentlich eher nicht mehr erinnern kann, was danach kam. Und dann war es irgendwie, hat es glaube ich 2007 oder 2006 angefangen mit so und Nani, die habe ich von <lacht> meiner... Ähm, von meiner Mama, die hatte halt so eine Büchersammlung und ähm, da hat sie mir die Bücher dann halt gegeben und die habe ich einfach weggesuchtet und dann kamen so diese freche Mädchenbücher hinzu, ich weiß halt, kennt ihr die? <lacht> ja, ich habe die
2: ich auch, auch aufgeschrieben. Ja, <lacht>
1: <lacht> und ähm, ja, also was heißt, was konnte mich da begeistern? Also ich muss ehrlich sagen, ich kann mich nicht mehr so genau zurückerinnern mhm. und ähm, nach dieser Phase war dann eben auch wieder so ein Cut und dann hat es erst wieder, ich glaube, 2015 nach meinem Abi angefangen. Ähm, da hat mir meine Mama, ich weiß nicht warum, halt einfach aus der Buchhandlung, da hat es mit dieser After Passion angefangen. Da hat sie mir einfach das Buch gekauft. Da war das auch noch überhaupt nicht so ein Trend, das kam da ganz frisch raus. Und seitdem, das ist so das Buch, an das ich mich erinnere, seitdem habe ich halt wieder voll angefangen zu lesen. Hm. Und das war dann halt seit 2015.
0: ja, ja. Boah, krass. Also ich weiß ja nicht, wie es bei rein ist, aber bei mir ist es eigentlich schon seit der Kindheit irgendwie immer da, vor allem so über Hörbücher auch und dann eben mhm. Bücher, das hat mich irgendwie die ganze Zeit so mitbegleitet. und vor allem, es gibt so einige Reihen, die haben mich besonders geprägt, das war einmal äh, das magische Baumhaus.
2: Same. Beste Buchreihe. Ich? Nee, aber die war richtig spannend. Die
0: war wirklich gut.
2: Aber die hatten doch so richtige Mainstream-Namen, die Protagonisten.
0: Ja, Anne und Philipp. Ja, genau. Die. Ja, das, aber das war voll das spannende mm. Szenario. Und zwar ging es halt irgendwie darum, die haben dieses Baumhaus und da können die immer in die Vergangenheit reisen und lernen halt einfach was über die Vergangenheit und äh, erleben da so Abenteuer eben, keine Ahnung, Ägypten des dritten Jahrhundert vor Christus so. Also super spannend und dann am Ende hat man dann auch immer noch so, irgendwie so im Glossar gab es, glaube ich, gab es immer noch so Hintergrundinformationen zu all den verschiedenen Sachen, die da halt recherchiert wurden. Und das, also mhm. keine Ahnung, das fand ich schon ziemlich cool. Mhm. Ähm, Serena, das wird dich jetzt <lacht> vor allem freuen, weil <lacht> mir hat auch Rex Tagebuch eine große Rolle gespielt. Yes.
2: Yes, endlich mal jemand, der Gregs Tagebuch appreciated und das gut findet. Danke, Johannes.
0: Und so hat mein Pate mir immer zu Weihnachten äh, die Bücher geschenkt, die in Zwischenzeit erschienen sind. Manchmal war es eins, manchmal waren es drei, weil so viele in Zwischenzeit irgendwie schon erschienen sind. Aber das war schon echt krass. Was war bei denen noch so sehr reiner? Also ich habe noch, ich habe eine super lange Liste. Ich, ich ja habe auch
2: nicht. noch richtig viele, aber so. Ich muss auch voll schauen. Ähm, Ach, grundsätzlich habe ich äh, auch seit Kind, also ich habe auch mit Kassetten angefangen, eigentlich Hör, hm, Hörbücher Kassetten, Kassetten. Ja,
1: genau.
0: Oh. Ey, kennt ihr noch Bandsalat? Wie stressig war bitte Bandsalat? Heißt das so?
1: Oh ja, oh Gott, ja. Wie heißt das Auch bei den nee, nicht
0: Bandsalat, äh, Kassetten. so nicht heißt das Bandsalat?
2: Ja, einfach wenn das rauskommt und man ja, das wenn das so rauskommt muss. aus. Ja. Boah, ja. Wie
0: heißt also das, das denn? So. Das ist super nervig. Das war nervig, das war echt, ja.
2: ja. Aber ja, da hat es so ein bisschen angefangen. Ach so,
1: Banzalat,
0: jetzt halt. ja.
1: Ich habe gerade die ganze Zeit überlegt, hä, von welchem Buch redet die denn? <lacht> Bandsalat.
0: Das ist wirklich... ja, ganz. Es war immer der Bestseller früher.
1: Ja. Jetzt wo es
0: Ja, oh, keine herrlich. Ahnung.
2: Und danach kam halt auch, also meine Eltern haben oft vorgelesen, meine Großmutter hat oft vorgelesen und dann kam auch so magisches Baumhaus, Gregs freche Mädchen ähm, und ich war halt auch viel in der Bibliothek bei uns im Dorf, also die war halt richtig nah bei uns, fünf Minuten Fußweg mhm. und äh, da ging ich halt jede Woche hin und habe mir irgendwie tausend Bücher ausgeliehen ich habe die nie alle gelesen, ich glaube ich habe das Johannes auch kenn mal erzählt, ich, kenn ich. Ja. das war richtig ich glaube Johannes weiß das schon aber ich habe auch bei der Bibliothek war so ein Maximum von 15 Büchern oh. oder so mhm. und aber die, also die eine, die in der Bibliothek gearbeitet hat, die war halt meine Nachbarin und die hat mich halt gekannt. Und die ja. wusste halt, dass ich die Bücher wirklich lese und dass ich die auch immer wieder zurückbringe und dass ich auch immer pünktlich bin und so. Und dann hat sie mein Limit einfach auf 30 hochgeschraubt. <lacht> <lacht> und dann ging ich immer so mit zwei Taschen
1: <lacht> Habe einfach alles mitgenommen, was mir gefallen hat. Oh Gott. Aber, aber so Bücherei, also jetzt wo du sagst, ähm, ich bin früher auch oft in die Bücherei gegangen und habe mir da Bücher ausgesucht. Ja. Und dann war dann aber auch oft das Problem, man war dann so zu Hause und hat so überlegt, scheiße, man muss ja jetzt die Bücher irgendwann wieder abgeben und dann fing das Suchen an nach den Büchern, wo sind die denn jetzt alle?
2: <lacht> also ich muss sagen, ich vermisse so ein bisschen diese Atmosphäre, so in die Bücherei gehen und sich ein Buch aussuchen, aber andererseits weiß ich, dass es mich, glaube ich, mega stressen würde, wenn ich so eine Frist hätte mhm. und das dann wieder zurückbringen muss und mir dann auch die Zeit nehme, nehmen muss, am Abend nochmal dahin zu gehen und so. Deshalb, ja. Aber ich würde Geld sparen, weil viele Bücher, die ich abgebrochen habe, habe ich ausgemistet. Und wären die damals ja, von der Bibliothek gewesen?
0: Ja, stimmt. Irgendwie hat, hat bei mir Bibliothek gar nicht so eine große Rolle gespielt. Irgendwie waren wir immer so. Ich habe immer zu meinem Geburtstag richtig viele Buchgutscheine so bekommen. Und da habe ich mir halt immer was von geholt, so, wir hatten so eine richtig coole kleine Buchhandlung im Nachbardorf bei uns. Lesekatze hieß die. Und da waren einfach Puh. so nette Buch, äh, Buchhändlerinnen. Die waren richtig, richtig nett. Und äh, da habe ich mir dann immer ein Buch äh, rausgesucht und das war echt cool, also das ist so äh, mein Ding gewesen. Aber irgendwie Bibliothek, das wäre bei uns auch eigentlich relativ nah gewesen, aber irgendwie war das bei mir nicht so das Ding irgendwie. Also irgendwie stört mich glaube ich auch diese, dieser Gedanke, dass man das wieder so zurückgeben muss und dass man das auch zum Beispiel mhm. nicht seinen Freunden, wenn man ein richtig gutes Buch gelesen hat, dass man das nicht so ausleihen kann oder weiß ich nicht, also... Irgendwie hat das bei mir gar nicht so eine große Rolle gespielt, ja. um ehrlich zu sein.
1: Aber welche Bücher mir gerade noch einfallen, beziehungsweise welche ich mir noch notiert hatte, ich weiß nicht, ob ihr die, ob ihr die kennt, das war glaube ich auch so 2007, das war so in die Krimi-Richtung, das hieß glaube ich, die, ein Buch davon hieß Die Partypille und ähm, Die Masche Liebe und Im Visier des Stalkers, das waren irgendwie so vier Bücher, die sahen so ein bisschen ähnlich aus, die habe ich auch voll weggesuchtet. Aber ich glaube, die Autorin ist auch gar nicht so bekannt. Ich glaube, die heißt Christine Lehmann. Mhm. Kennt ihr das?
0: Also, mir das persönlich sagt, ja, mir auch nicht. Mhm. Ja, krass. Aber ähm, Leute, ich muss, ich muss euch noch ganz kurz eine Anekdote erzählen. Und zwar, was bei mir noch eine ganz große Rolle <lacht> gespielt hat. War auch einfach das Sams. Äh, ja, kennt, ihr, kennt ihr das ja. Sams?
1: Ja, ja, ja. ja also, also ja, und, ja, ja. und ich habe
0: neulich mit so ein paar Kommilitonen hier aus meinem Studiengang, habe ich mir das Sams halt als Film nochmal angeguckt. So, und das gab es halt nicht auf Netflix, das gab es nicht auf Disney Plus, das gab es nicht auf Amazon Prime und so. Und dann habe hey, ich mal so... Habt ihr Disney Plus? ja. ja.
1: Man kann es vielleicht nicht mehr sieben Tage gratis schauen, gell? Ist mir gestern aufgefallen. Wieso? Ich wollte wilde Kerle wollte ich, wollte ich anschauen. Das war auch noch sowas. Wilde Kerle.
0: Ja. 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 Habe ich gar nicht so gefühlt tatsächlich. Echt? Nee. Hab ich war, Ich auch nicht.
1: Ich kenne aber. Bei mir wilde Kerle und wilde Hühner. Wilde Hühner. Ja, ja, wilde Hühner, Hühner ja, ist, bin ich ja klar, <lacht> ist
0: aber, Ja. Ey, aber Leute, ich muss euch noch ganz kurz meine Lieblingsfilm aus dem Sams-Film erzählen, weil wir haben den dann auf YouTube gefunden. Der war da einfach komplett hochgeladen und ich hoffe mich... Ich habe mich deutlich zu sehr amüsiert, also ich hätte mich als, als 19-jähriger Junge hätte ich mich nicht mehr so sehr darüber amüsieren dürfen, aber ich habe mich köstlich amüsiert und zwar es gab zwei Szenen, die waren super lustig und zwar einmal, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, ähm, da ist das Sams irgendwie in der, in der Firma von Herr Taschenbier und redet da mit irgend und so einem Angestellten und sagt so, und sagt so ja, ähm, warum bist du denn so sauer? Du, so, und du sagst jetzt erstmal sie zu mir. Wieso? Bist du denn eine Frau? Sie! Du sagst jetzt sie <lacht> zu mir. Hä? Also ja, bist du ich doch glaub, eine ich Frau. Ja. Das ist doch richtig lustig. Und, und äh, als Herr Taschenbier zum ersten Mal gesehen hat, dass das so Wunschpunkte hat. Und dann hat er sich halt was gewünscht, um das so rauszufinden. So, und dann hat er gesagt, ja, ich wünsche mir, dass es hier so schneit wie am Nordpol. Und dann hat es halt auch geschneit wie am Nordpol. Und Dann hat er sich halt irgendwann so gewünscht, ja, dass es wieder warm ist. Und dann ist das halt natürlich alles geschmolzen und sein ganzes Zimmer war so überschwemmt. Und dann hat Frau Rotkohl <lacht> die Tür aufgemacht und wurde komplett damit überschwemmt. Ne? Und dann war die so richtig, richtig sauer. Und dann <lacht> die war und dann,
1: doch eh so böse, oder? Ja.
0: Die war so, so typisch deutsch, stock im Arsch. Und dann, yeah. hat, und dann hat der Taschwiese gesagt: So, ich wünsche mir jetzt, dass Frau Rotkohl immer genau das Gegenteil von dem sagt, was sie eigentlich sagen will. Und dann kommt ihr so rein: So. Herr Taschmir, Sie sind ein wirklich, wirklich sehr, sehr netter Mann. Ich mag Sie wirklich gerne und ich freue mich, dass Sie hier bei mir in der Wohnung wohnen. Und Ihr Neffe ist auch wirklich sehr, sehr angenehm. Und dann, und dann, und dann haben die draußen auch so irgendwie so rumgeschrien, so vor der Wohnung und sie hat es halt gestört. und Dann hat die so das Fenster so wütend aufgerissen und dann schreit die so durch die ganze Nachbarschaft. Schreit die so, dass Sie hier so laut sind, finde ich wirklich sehr angenehm und abwechslungsreich. <lacht> guckt Da habe nur Träne gelacht, weil ich das so genial fand. Weil die das auch so gut gespielt hat. Weil die so völlig ernst drüber gekommen ist. Also oh. man sieht
2: es dir nur schon an, wie du einfach jetzt wieder so lachen musst. Es steckt gerade richtig an. Ich, ich gucke mir den Film, glaube ich, auch mal an.
1: Du hast mich Link. auch gerade angefickt. Aber ich finde es auch das Schöne, wenn du an so, an so alte Bücher oder, oder Filme denkst und dann so nach 10, 15 Jahren die nochmal anschaust. Das Voll. hat irgendwas...
0: Voll, ich habe mich es richtig ist, da drin wiedergefunden in der Geschichte.
1: Aber an was ich jetzt auch denken musste, ähm, als ich jetzt ähm, vor zwei Jahren bin ich mit meinem Freund zusammengezogen ähm, in eine Wohnung und ähm, am Anfang, ähm, ich weiß nicht halt warum, aber wir haben irgendwie Pumuckel angeschaut. Oh, Über, über Amazon Prime. Gibt es es da? Ja.
0: Oh, krass.
1: So witzig.
0: Wirklich? Gut.
1: Ja, wirklich.
0: Oh, geil, das muss ich mir auch mal wieder angucken. Das mhm. habe ich mir auch schon ewig nicht mehr angeguckt. Wow. Äh, Leute, hat eigentlich bei euch im Leben äh, hat bei euch Ritter Rost eine Rolle gespielt?
1: Oh, sagt mir irgendwas, aber... aber, aber.
0: Ihr mhm. kennt das nicht? Was?
1: Das kennen, Doch, kennen schon.
0: Das ist... Also ich glaube, es gibt kein überzeugenderes Konzept für Kinderliteratur als Ritterrost. Das ist einfach, das sind immer super, also spielt in so einer Schrottlandschaft und alle sind irgendwie so aus Schrott so zusammengebracht. Und es ist eine super kreative Geschichte. Es gibt geile Illustrationen überall. Es gibt immer lustige Geschichten, die auch irgendwie immer eine nette Botschaft mittragen. Und es ist einfach ein Musical. Und da ist immer eine CD dabei, da, da äh, gibt es so richtig viele Soundeffekte und jedes Lied wurde aufgenommen und es ist richtig geil und die mhm. Noten für das Lied und der Text und alles wurden auch abgedruckt. Also, man kann das mit dem Klavier und, oder mit der Gitarre einfach begleiten und mitspielen. Und ohne Witz, in unserer Familie, wir können heute noch alle die Lieder von früher einfach mitsingen. Und ich habe sogar, also es gibt immer noch, es kommen immer noch neue Bücher raus. Ich habe sogar neulich mal ein Rezensionsexemplar zu dem neuesten Ritterhaus <lacht> bekommen. Und es hat mir deutlich zu viel Spaß gemacht. Ich habe wirklich fünf Sterne vergeben, weil ich das Buch so gut fand. Und dann und die du Lieder, aus wie Lieder so gut fand. Nein, ich lache dich nicht aus. Ja,
2: ich weiß. Aber geil, kannst du mir die Rezension mal schicken?
0: Ja, das ich, Also, ich hatte wirklich so viel Spaß <lacht> wie schon seit langem nicht mehr. <lacht> okay. Wir ähm, ja, ähm, haben
2: viel Lustiges gelesen, als ich klein war.
0: Ich, ich, ich könnte hier echt noch sehr, sehr viel sagen, was ja, lustig meine, passiert Liste. ist. Oh,
2: ich habe noch was Gruseliges.
0: Okay. Oh. Ich oh, habe ich
2: sehr, sehr gerne Fear Street von R.L. Stein gelesen. Das war aber... Muss ich sagen, richtig abgefuckt für Kinder, weil ich habe das mit acht oder neun gelesen und ich kann mich noch erinnern an ein Buch, das gibt es leider nicht mehr, das ist vergriffen. Ich, das nämlich mal, ich wollte das mal bestellen und da geht es um ein Mädchen, das zieht in ein neues Haus und dann hört sie immer so Stimmen und Schritte und dann geht sie auf den Dachboden und da ist so ein totes Mädchen. Ähm, What? Und ihre Seele ist da irgendwie eingesperrt Und dann geht die Seele <lacht> Nee, 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 warte Dann geht die Seele von diesem toten Mädchen In das Mädchen unserer Geschichte Also in die Protagonistin oh Und dann ist sie wie so besessen von einem Dämon oder so Hä? und Als Achtjähriger ja, hast du das gelesen? Und ich weiß noch, weiß noch wie, wie das beschrieben wurde, dass sie vor dieser Tür stand Und oh. da kam einfach so Blut unter der Tür Dings durch
0: What the fuck, das war bestimmt eine Horrorgeschichte du oh hast es Nee, 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 nee <lacht> das ist für
2: Kinder ich, ich schwör's, das ist für Kinder und das finde ich so, also ich weiß nicht wie, wie, wie gut das jetzt oh ist Gott. für Kinder aber es war für Kinder
1: Hey, ich muss ganz kurz einhaken. Sind es diese schwarzen Bücher, ja. wo es ähm, ganz viele davon gab? Genau. Weil ich glaube, ich, glaub, ich habe davon auch ein, zwei gelesen, weil ähm, eine Schulfreundin damals hat die gehortet bei sich daheim <lacht> und hat die auch so gern gelesen. Aber mir war das immer ein bisschen zu gruselig. Es war
2: echt heftig. Vielleicht, Bo vielleicht mag ich deswegen Psychothriller das heute so
1: gerne. <lacht> Aber hast du Der Heimweg geschau äh, gelesen? Noch, von nicht. Noch nicht. Musst du mal machen, ist, ist echt gut? heftig. Das ist krass. Ähm, ich finde es immer schwierig, zu so, so Thrillern zu sagen, er ist gut, weil... Ist er spannend. Mh, er ist sehr spannend, ja. Und er ist heftig. Und ich finde ihn auch richtig krass. Und ähm, du hast immer dieses Bedürfnis, weiterzulesen. Also... Geil. Und irgendwann, Fitzek, schafft es ja wirklich, dass du diese Momente hast, wo du dann sagst, was, Ja, hä? Ja, jedes und Mal. das war wieder so, wirklich. Also in der Hinsicht ist er echt gut. Aber nice. also ich persönlich, also ich finde es halt heftig. Ja.
0: Boah, Leute, ich habe auch noch so ein... Ein Kinderfilm, äh, den ich als Kleines geguckt habe, den ich auch deutlich zu gruselig fand, den haben wir auch neulich noch mal gesehen und ich fand den, ich bin ganz ehrlich, ich fand den wirklich irgendwie immer noch ein bisschen unheimlich äh, und habe, nee, nee, der ist auch gruselig, okay. aber ähm, so, ich, also, alle anderen waren so, okay, das ist ein Kinderfilm, krieg dich mal wieder ein, <lacht> aber ich fand den halt wirklich irgendwie unheimlich und zwar die drei Fragezeichen, das verfluchte Schloss, das ist äh, hm. D ähm, hast du den gesehen? Mhm. -mm. Der ist, ähm, Nee. ich fand den richtig gut, weil, ich kann euch ja spoilern, weil ihr werdet euch den sowieso nie anschauen, äh, und da gehen die halt irgendwie in so ein verfluchtes Schloss auf dem Geheimnis von Justus' Eltern irgendwie, äh, sind die da auf irgendeiner Spur und dann gehen die in das Schloss und da ist halt jemand, da ist so ein Geist und das ist einfach so ein so ein Typ mit so ganz schwarzen Sachen an und der hat einfach so ein komplett zerfleischtes Gesicht, also komplett in Narben voll und dann sagt er so Verschwindet aus meinem Haus und ich fand das halt super gruselig und es gibt sau viele Jumpscares in, dem, in, Jumpscares in einem Kinderfilm What? Oh mein Gott. So, und, und am Ende ist dann die Auflösung, der zieht sich dann, wie so Freddy Kr Krüger, zieht er sich diese Maske so vom Kopf und ist einfach der größte Erzfeind von den drei Fragezeichen, Victor Eugenie, dieser, dieser Bösewicht, der so viel zu böse zu den Kindern ist. Der, 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 der ist auch die ganze, äh, hat viel zu äh, umfangreiche Pläne irgendwie und, und irgendwie ist er viel zu böse für diesen Kinderfilm. Also das, mhm. das hat mich schon wirklich krass geprägt, dieser Film. Ich fand den richtig gruselig. Boah. Boah. Kennst du die den drei
2: Ausrufezeichen?
0: Ja. Das waren die also. Mädchen.
2: Ich habe die lieber gelesen.
0: Nee, ich fand die drei Fakten schon geil. Die ja, waren die schon waren geil. schon
2: cool. Als Hörbücher habe ich die eher gehört. War ja, gelesen. stimmt. Gelesen, gelesen hm. habe ich die drei Ausrufezeichen. Und ähm, Tigger Team. Kennt ihr das? Ich
0: kenn's. Das
2: vom Hören ja. vom Hören sagt's mir immer. Und es gab immer so ein Dekodier-Dings. Und dann musste man am Schluss so da drüber wackeln mit dem Ding, dass die Schrift, <lacht> weißt du, dass die Schrift äh, sichtbar wurde. Also da gab es immer ein Rätsel am Schluss und das war dann so verpixelt und dann musste man dieses Gerät da drüber halten. Und
0: ah, und dann hat man es gesehen? Genau. Ah, okay. Cool. Ja, krass. Gibt es bei dir noch irgendwas?
1: Boah, ich überlege schon die ganze Zeit, aber <lacht> mir fällt gerade ehrlich gesagt nichts mehr ein. Also vielleicht so Winnie Pooh oder so, aber das war ja eher so ähm, als Serie oder als Film. Ja. Aber so zum Lesen.
0: Hat bei dir mm -mm. äh, Robby, kennt ihr Robby, Tobi und das Flievertüt?
1: Ja. Nee.
0: Nein? Mm -mm. Boah, also das waren glaube ich die Hörspiele, die ich früher. Am, die mich am krassesten geprägt haben, die waren so geil, das ist so eine coole Geschichte, also es gibt irgendwie, es geht halt darum, dass so ein Typ erfindet halt das Fliehwartüt, tüt das kann quasi fliegen, deswegen Flieh, war, es kann schwimmen, Wasser und Tüt ist halt auch ein Auto. So mega geil und dann, und dann kommt halt der, äh, kommt so ein Roboter irgendwie, Robby und der hat quasi seine Erfindung gebaut und dann gibt es das flieh tüt wirklich okay. und dann müssen die irgendwie wegen so einer Roboterprüfung müssen die drei Aufgaben lösen. Und zwar irgendwie einmal an den Nordpol irgendein Rätsel da bei so einem, äh, bei so einem Leuchtturm oder so. Da müssen sie noch zu einem Leuchtturm und am Ende in so einem Grusel, Gruselschloss. Und die müssen noch irgendwie zu Loch Ness oder so. Irgendwie sowas. Und das ist so eine geile und kreative Geschichte. Und die haben das so cool oh. umgesetzt. Was Mir haben... ist
1: jetzt gerade wieder was eingefallen, sorry.
0: Nee, red, ja, los, los, red, ich, war schon fertig,
1: ich war schon fertig. Ach so, ich musste jetzt an Briefe von Felix denken. Da habe ich auch ah, die Bücher gelesen. Ja. Weil, Stimmt. weil du gesagt hast, Loch Ness, da gab es auch irgendwie so eine, also neben dem Buch gab es doch auch immer, ich glaube, so Folgen und Kassetten. Mhm. Und da ging es auch mal darum. Und Benjamin Blümchen natürlich. Also das durfte bei ja, mir auch nicht fehlen. Aber jetzt weniger als Buch, sondern mehr als Kassette oder als Film.
0: Ich finde es nach wie vor richtig faszinierend, dass Benjamin Blümchen und Baby Blocksberg in derselben Welt spielen. Weil Carla Kolumnas kommt ja in beiden, stimmt, kommt stimmt. In beiden äh, ah, ja. Serien vor. Ja. Das finde ich krass. Die rasende oh, Reporterin. Mind blown. <lacht> <Habt> ihr, <lacht> Wusstet ihr das nicht? Nee. Ich finde ich find das voll krass. Mhm. Das, das hat mich auch voll richtig. fasziniert. Und ähm, hat euch Harry Potter früher äh, geprägt?
1: Oh Ich glaube, ich mache mich jetzt richtig unbeliebt. Aber ich bin so überhaupt kein Harry potter
0: mhm. Fan. Sorry, nee, ist nicht Alles schlimm. Gut, die Autorin ist auch ein Arschloch. <lacht> Grüße gehen kommt raus ja an dich. <lacht> Liebe Rowling. ja noch
1: dazu, aber ich weiß nicht halt, irgendwie der Zug ist an mir vorbeigefahren, muss ich ehrlich sagen. Ich habe ich weiß, ich habe mal einen Film geschaut von ähm, Harry Potter, ich glaube den ersten, aber auch nur so sporadisch, aber so mhm. die Bücher auch gar nicht gelesen, also. M -m. Ja, ich glaube, sie geht es genau. auch ein bisschen.
0: vorbeigefahren Reiner, dir es auch ein bisschen ähnlich, oder? Ich meine, du ja, hast ich habe einfach auch...
2: null Nostalgiegefühle, mhm. die ich mit den Büchern verbinde. Ich mhm. konnte mich jetzt vorletztes Jahr oder so so ein bisschen begeistern. Ich habe Band 1 gelesen, die Filme kannte ich schon. Ähm, aber ich habe jetzt nicht weitergelesen seit da. Und irgendwie seit das mit der Autorin war, lese ich jetzt, mhm. glaube ich, auch nicht weiter. Also habe ich jetzt nicht das Bedürfnis, weiterzulesen.
0: Ja, also ich, ich verbinde schon irgendwie sehr viel damit, bin ich ganz ehrlich. Also ich, ich bin so ein typischer... Ich bin einfach mit Harry Potter so aufgewachsen. Das ist so ganz typisch bei mir. Und früher war das auch so irgendwie ganz komisch. Früher hat das jeder so gefeiert. Und ich, also ich war so in der Grundschule und dann hat das irgendwie jeder so Harry Potter gefeiert. Und ich dachte mir so, nee, das ist scheiße. Harry Potter ist scheiße. Einfach nur, weil es jeder gemacht hat, habe ich gesagt, nee, Harry Potter ist scheiße. Und dann habe ich halt angefangen, die zu lesen und wurde dann so zu einem Fan. Und wir hatten halt früher sowohl alle Bücher als auch alle Hörbücher. Und es gibt zwei verschiedene Versionen von den Hörbüchern. Einmal von Rufus Beck. Gott, der ist einfach so gut. Und einmal von Felix von Manteuffel, Das ist so, äh, sind so die Hörbücher eher für Erwachsene gesprochen. Also nicht so, er setzt sich nicht so in die Stimmen rein, sondern ist eher so ein bisschen nüchterner und halt offensichtlich schlechter im Vorlesen. Und so, und mein großer Bruder und ich haben uns die ganze Zeit gestritten, so, wer jetzt welches Hörbuch kaufen darf. Und ob von Rufus Beck oder von Felix von Manteuffel. Wir haben uns so gestritten, weil, äh, ich halte Rufus Beck offensichtlich geiler, fand. Also der ist auch offensichtlich besser im Vorlesen äh, und haben uns da immer die ganze Zeit richtig gezankt. Naja, jetzt haben wir halt so, so Mischmasch. Ein paar Teile davon, ein paar Teile <lacht> davon. Richtig hässlich auch. Ey, ich oh. habe noch eine
2: richtig coole Reihe, die mir noch eingefallen ist. Und lustig, gibt es noch eine Geschichte dazu. Ich habe die gestern, nee, vorgestern, hab ich die ist die mir plötzlich wieder so in den Sinn gekommen. Und dann habe ich die gesucht und die gibt es nicht mehr zu kaufen, aber auf Ebay verkauft die jemand aus Deutschland. Und ich habe den jetzt einfach mal angefragt und hoffe, dass ich die jetzt kriege. Das war ähm, Counter 365, hieß die Reihe. Das waren, kennst du die?
1: Ich überlege gerade, also vom Namen sagt es mir irgendwas, aber ich weiß nicht, ob ich es gerade verwechsel. Ey, Erzähl mal weiter. Das war so ja?
2: cool. Das waren zwölf Bände und ich bin echt als Kind sobald, ich konnte, ich habe dann immer online nachgeguckt, ob es das Buch jetzt wieder gibt in der Bibliothek und da bin ich da hingerannt und habe <lacht> manchmal angerufen, könnt ihr mir dieses Buch bitte zur Seite legen, reserviert das für mich und das war so, das waren zwölf Bände, Januar, Februar, März, April und so weiter und das ging um einen Junge, der auf der Flucht vor irgendwas war und das war so spannend und man hat da richtig so mitgefiebert und weil das halt immer so weitergegangen ist, so im nächsten Monat, musste man dann halt immer warten, bis halt der nächste Teil draußen ist oder bis die Bücherei das dann wieder hatte. Und mhm. da diesen Büchern bin ich echt hinterhergerannt. Also da habe ich mich echt ins Zeug gelegt, um das
1: zu lesen. <lacht> ich glaube, ich musste es später mal googeln, weil manchmal so vom Cover oder so mhm. kommt es einem ja dann ja, doch ein bisschen bekannter vor, aber jetzt gerade kann ich es gerade nicht zuordnen.
0: Wart ihr so in der Schiene Räuber-Hotzenplotz oder ein kleiner Wassermann, kleine Hexe, kleines Gespenst? Kleiner Wassermann Breuster. war das ja. erste nee.
2: Buch, das ich alleine von Anfang bis Schluss gelesen habe.
0: Das ist voll das schöne Buch eigentlich, voll oder? Voll süß, ja. Ja, da habe ich auch immer das Hörbuch von Görten Räuber Hotzenplotz, finde ich, äh, auch ziemlich lustig. Und das Buch kennt wahrscheinlich niemand. Die Autorin könnte man kennen, Isabel Abedi oder so. Ja. Ähm, da habe ich ein Buch äh, gelesen, das, also so sehr, sehr früh, das hat mich irgendwie total geprägt. Verlorene Welt hieß das. Und irgendwie irgendwie ist mir das wieder so in den Sinn gekommen, da habe ich auch nochmal nachgeguckt im Internet, warum ging es denn dann nochmal? Und irgendwie geht es so darum, dass, so, dass so, so, so ein Mensch, also irgendwie hat so ein Mensch so einen Keller und ähm, irgendwie ist es so ein, so ein Riese, der die Welt zusammenstellt aus so den großen Bauwerken der Welt. Also zum Beispiel kein Empire State Building ist da mit dabei, die Freiheitsstatue, oh, lalala. Und irgendwie geht es dann aus der Sicht von zwei Kindern, die in dieser Welt drin sind, aber als kleine Menschen und da durchlaufen, das zu so entdecken und dann mhm. irgendwann herausfinden, das ist gar nicht das Echte oder so. Irgendwie, irgendwie so geht es darum, das fand ich irgendwie, das hat mich auch voll geprägt und da war ich so richtig nostalgisch, als ich dieses Buch wieder so entdeckt habe, so, als ich im Internet gestöbert habe, das war schon krass. Oder Herr der Diebe ist auch richtig geil, Hugo Capré, Emil und die Detektive, fliegende Klassenzimmer, das ist schon alles ziemlich geil.
1: Aber wisst ihr, an was ich gerade denken muss? Ich finde es irgendwie voll spannend. Es gibt ja so viele Kinderbücher. Ähm, wenn du die später liest, also so jetzt in unserem jetzigen Alter, dass du da ganz anders drüber denkst, als, ähm, als wenn du sie halt als Kind liest, weil du die Bedeutung dahinter auch noch gar nicht verstehst.
0: Ja, voll. Ich finde find vor allem, wo mir es aufgefallen ist, bei äh, Vorstadtkrokodile... Ähm, da hm. haben wir euch auch mal die. Ich weiß nicht, warum ich so viele Kinderfilme gucke. Frag dich nicht. Wir haben euch noch mal alle Vorstadtkrokodile Teile geguckt. Und mal ganz ehrlich, diesen Film könnte man so heute nicht mehr drehen. Also so oft wie da Spacco äh, ähm, beh behindert, keine Ahnung, irgendwie beleidigt wird oder Mongo oder so gesagt wird, hm. was ja an sich nicht so gemeint ist, weil eigentlich geht das Buch ja um Inklusion und um mhm. Diversity und so. Aber trotzdem sind da so viele Begriffe, wo man sich so denkt, wow, warum? Du bist vielleicht zehn Jahre alt, um auf solche Sachen zu sagen. Ja. <lacht> und äh, das hätte man heute nicht machen können, weil das schon an einigen Stellen echt heftig, finde ich. Ähm, aber Forscherkrokodile war schon auch geil. Mhm. Das war schon. Wie geht nochmal de, der Song der, davon? Du hast, du hast, du hast, du hast das Zeug zum Superhelden. 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 Super. Da, und das war jetzt ich, das zweite Mal, dass nur, ich richtig peinlich hier im Podcast singe, sehr Rainer.
2: Ja, ist dein Part.
0: <lacht> ich
1: weiß nur, ähm, dass einer bei den Vorstadtkrokodilen, der hat auch bei Wilde Kerle mitgespielt. Ich glaube, deswegen habe ich mir den auch angeschaut.
0: Wer, war das Hannes? War das der oh, kleine, der Mutige? Das könnte sein. Ja, ich weiß es nicht. Ich muss mir äh, wilde Kerle jetzt auch nochmal angucken, jetzt wo es auf Disney Plus ist, ey.
1: Der erste <lacht> ist der beste. Oh, ich
0: ich freue mich richtig drauf. Ich, ey, das oh, hat ich auch, auch auf Bookstagram hat es richtig einen Hype ausgelöst, oder? Jeder hat ja. es seiner. Sorry, geil, es gibt wieder die wilden Kerle. Richtig nice.
1: Aber ich sehe es mir nicht ein. Also, ich muss ehrlich sagen, ich habe mir kein Disney Plus geholt. Ich habe es mir damals halt als ähm, Testabo geholt für sieben Tage. Aber es ist jetzt nicht so, dass sich das bei mir lohnen würde. Und dann war ich richtig traurig, dass jetzt, wo endlich mein Film dabei ist, der mir so gut gefällt, dass ich mhm. den nicht anschauen kann.
0: Boah, ich muss aber sagen. Aber nur
1: wegen Wilde Kerle ist zu kaufen, finde ich auch ein bisschen. Nee.
0: Also Disney Plus war, glaube ich, die größte Fehlinvestition, die ich seit langem getätigt habe. Ich glaube, ich habe dann noch nie was drauf geguckt. Äh, außer jetzt diesen neuen Film Soul, äh, oh, dieser neue oh, oh. Disney-Prinz. Der war ja richtig gut.
2: Der war richtig gut, aber.
0: Der war, auch ein, der war auch ein bisschen zu tiefgründig wie ein der Kinderfilm. Ein
1: bisschen zu Also, Also, sind wir wieder beim Thema, ne? Der war, ja, Film. der
0: war, der war, der war wirklich deutlich, also ich als kleines Kind hätte Teamstar? Ich hätte Angst gehabt. Also, es geht irgendwie um so einen Jazzmusiker, der so ähm, auf einmal so mit so einer richtig berühmten Musikerin so einen Auftritt hat und er freut sich so richtig, dass er diesen Auftrag bekommen hat und dann äh, fällt er einfach in den Gullideckel <lacht> und stirbt. Und dann mhm. geht es darum. <lacht> geht es um seine Seele, die in äh, im, nicht im Jenseits, sondern im Davorseits oder mhm. irgendwie so ist. Und er versucht halt wieder zurück zu äh, auf die Erde zu kommen und dann kommt er halt an den Ort, wo alle Persönlichkeiten erschaffen wurden. Da sieht man quasi so die ganzen Seelen da so, äh, wie die quasi ihre Charaktereigenschaften bekommen und ihre Talente und ihre Begeisterung. Und wenn sie all das all diese Plaketten quasi haben, dann werden sie auf die Erde geschickt, dann gehen sie an so ein Portal und springen da so zurück auf die Erde. Und äh, er versucht halt unter allen Umständen wieder zurück auf die Erde zu kommen irgendwie. Ähm, und das war irgendwie so krass tiefgründig. Also ich fand vor allem diese eindimensionalen Wesen ganz schön krass. Also diese, die ähm, alle Disney. irgendwie Jerry hießen. <lacht> <lacht>
2: und Disney einer hat History. auch... Äh gestritten drüber, ob sie am Schluss, ich sage jetzt nicht, wie es ausgeht, aber ob sie ihn am Schluss leben lassen wollen oder nicht. Das ja. war eine Riesen Echt? Diskussion, ob sie das jetzt
0: äh, Wäre es anders gewesen, dann wäre es für einen Kinderfilm deutlich zu äh, düster. Ja, aber okay, ich habe auch
2: die verlorenen Seelen und so, das hat mich irgendwie richtig mitgenommen, das fand ich voll traurig. Irgendwie.
0: Dafür könntest du den Disney Plus holen, der Film ist wirklich ja. gut. Der geht so ein bisschen, sagt dir äh, alles steht Kopf was. Nee. da geht es um äh, hm. dass im Kopf so die verschiedenen Emotionen so also eigene Wesen quasi sind und man sieht dann so hm. wie die quasi darauf reagieren äh, wenn, wenn so eine Person halt im Alltag irgendwas macht und irgendwie gehen die dann auch so ganz tief ins Gedächtnis an die Erinnerungen irgendwie ran und das ist auch so super deep und ich finde das irgendwie voll heftig wie wie krass tiefgründig diese Filme so teilweise sind, weil ich finde für einen Kinderfilm ist es schon mutig
1: kritisch, ne?
0: Ja, na, aber äh, Disney Plus finde ich echt eine viel Investition. Äh, möchtest du vielleicht, du bist ja jetzt unsere Gästin, yes. am Ende dieser Folge Account und Song der Woche präsentieren? Ah, das ja, strahlst du ja. richtig, oder? Der Account hm. der Woche wird präsentiert von Elena.
1: Okay, also ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht ähm, und mich dann natürlich für einen ähm, Bookstagram-Account entschieden. Und zwar für meine liebe Freundin im Elida, die heißt auf ähm, Bookstagram Magic X Library. Ich schicke es euch später nochmal. Mhm. Und ähm, sie habe ich auch über Bookstagram kennengelernt und wir haben auch schon Buddy Read zusammen ähm, gelesen und ähm, haben uns da einfach auch schon super verstanden. Sie supportet mich auch immer mega und ähm, deswegen wollte ich sie hier als Account der Woche vorstellen.
0: Sehr schön. Ganz, ganz liebe Grüße gehen an dich raus. Ich sehe gerade Ihren Feed, der ist wirklich richtig schön. Ich scroll hier gerade durch. Wird natürlich ein Follow auch dagelassen von uns. Ist klar. Sehr cool. Ganz liebe Grüße gehen raus an dich. Jetzt kommt der Song der Woche.
1: Also richtig gemein. Aber der Interpret, also ähm, musste ich definitiv ähm, Dermot Kennedy nehmen. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. Ähm, hat 2020 ähm, so ein bisschen mein Leben mit begleitet, sage ich mal. Ähm, macht einfach wirklich Gänsehautmusik und ähm, ja, geht unter die Haut, Leute. Ähm, und ich habe mich für den Song Dancing Under Red Skies
0: entschieden. Sehr cool. Der kommt auf jeden Fall in unsere Playlist, den wir, müssen wir dann zwangsläufig anhören. Da bin ich ja. richtig gespannt drauf. Weil ich finde ja. das super interessant, wenn man so von, allen äh, von anderen Leuten so Musikempfehlungen kriegt, weil da immer so etwas Persönliches irgendwie dahinter steckt. Das finde ich super interessant. Sehr cool, Leute. Dann würde ich sagen, moderieren wir ab, oder, Seraina? So, möchtest du das übernehmen?
2: Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, Elena, dass du mitgemacht hast. Ich hoffe, das war für dich auch ein cooles Erlebnis oder was? Ja, sehr
0: gerne. Anstrengend.
1: Nein. Nö, hat sehr viel Spaß gemacht mit <lacht> euch. Super. Super ja, sehr cool. Mich.
0: Dann Und sprechen... äh,
2: genau danke auch für die Ideen, weil ich muss noch kurz sagen, Elena hat uns Ideen gegeben für den Podcast und Johannes und mir war es ein bisschen peinlich, weil wir immer so nach Ideen suchen und sie kam einfach so in den ersten fünf Minuten im Podcast so, ja, mach doch das mal oder hey, wie wäre denn die Podcast-Idee? Also vielen Dank für die Inspiration. Ähm, Sehr gerne. Dann werde ich mich mal verabschieden. Johannes, falls du noch was sagen willst.
0: Nein. Tschüssi. Tschüss. <lacht>
2: Ciao.